0: Júnior Barreto. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vai servir como você? Em que horário você está ouvindo aí? Hoje eu tô aqui no primeiro podcast do Resenha na Rede com meu amigo Caio Afonso. E aí, Caio, tudo bem?
1: Caio Afonso. Tudo tranquilo, Júnior. E aí, como é que estão as coisas? Aproveitando essa, essa estreia aí do podcast.
0: Nessa pandemia, dentro de casa, o que é que a gente pode fazer também, né? <risos>
1: Pois é, conversar sobre futebol, hein? é o que a gente gosta.
0: E já que o futebol está voltando, é, coisa que eu sou contrário neste momento, não sei você, Caio, mas a gente já começa os primeiros passos aqui em Salvador, com Bahia e Vitória retornando aos treinamentos. Mas o primeiro assunto que eu quero tratar com você, Caio, é o assunto da semana. Paulo Carneiro e futebol feminino. Como é que você viu isso tudo? Os 120 mil que o Vitória recebeu da CBF, que não fez o repasse para os atletas do futebol feminino, e que o presidente, em entrevista à Rádio Sociedade aqui de Salvador, é, criticou as cobranças né, que, t- que estava tendo da imprensa e das próprias jogadoras. É, o que é que você está achando disso tudo,
1: né? Pois é, João, eu acompanhei... É através da internet, né, pela rádio, o comportamento do presidente bastante irritado, inclusive em sua entrevista, quando ele teve um momento de fala para poder se manifestar a respeito sobre o futebol feminino e o dinheiro que a CBF tinha repassado. né, Como você disse, a CBF repassou uma, uma, uma quantia em dinheiro para alguns clubes conseguirem arcar com seus compromissos e os vencimentos das meninas, né? de seus... Suas respectivas, suas respectivas equipes. né? Muito incomodado com essa essa cobrança por parte da mídia, o presidente Paulo Carneiro se mostrou bastante firme ao dizer que o dinheiro que entra no caixa do Vitória é de responsabilidade dele e ele escolhe como deve gastar da maneira que ele acha melhor, né? a prioridade do clube, no caso. Então, bastante incomodado ao ponto de estar gritando na na transmissão, ele (risos) acabou por dizer que ele que escolhe as prioridades, e a prioridade do clube é o futebol masculino, né? que, segundo ele, é o que dá o o dinheiro, então ele precisa se debruçar totalmente. Então, ele acabou por dizer que o dinheiro que recebeu para uma coisa, ele deu um outro destinatário.
0: Caio, para quem não sabe, quem não conhece a realidade aqui do Vitória, o Vitória tem um futebol feminino desde 2015, é, e hoje o clube está na Série A, na Série A1
1: no
0: Campeonato Brasileiro. Está disputando com a equipe sub-17, ou seja, as meninas da categoria de base né, do futebol feminino. Isso já, há quem diga que já é uma estratégia de Paulo Carneiro para enfraquecer o futebol feminino, que ele não tem interesse nessa, nessa categoria no Vitória. E aí as meninas estão na 15ª colocação lá do do Campeonato Brasileiro, da série, da série A1, na zona de rebaixamento. Mas, Cádio, tem uma questão. O Vitória voltando para a Série A na próxima temporada, o Vitória é obrigado pela CBF a manter o time do futebol feminino. Porque isso faz parte do Profut, o programa de parcelamento do governo federal, que tem um acordo juntamente com a CBF, e com os times, que todos, esses, todos os times da Série A precisam manter o futebol feminino. E se o Vitória for rebaixado, ainda assim, Paulo Carneiro não pode abandonar a competição. Porque se o Vitória vier abandonar a competição, cara, ele pode ser punido, inclusive no futebol profissional, com a suspensão de dois anos das competições. Então, querendo ou não, gostando ou não, Paulo Carneiro vai ter que continuar com o futebol feminino do Vitória, pelo menos aí por duas temporadas.
1: Pois é, Júnior. Eu acho que Paulo Carneiro, por ser um dirigente da velha guarda, ele acaba por esquecer certas mudanças que acontecem no nosso país. né? Então, para impulsionar o crescimento do futebol feminino aqui no Brasil, a CBF junto com esse programa do governo federal, criou essa essa solução né, para ver se os times conseguiam fazer desenvolver as suas equipes femininas tanto que ainda deram a oportunidade de fazer uma união de clubes para aqueles que não conseguem o dinheiro né, a verba suficiente para montar sozinho uma equipe, ainda deram essa colher de chá e o Vitória que apesar de ser um clube hoje que encontra dificuldades financeiras, eu acho um pouco errado dizer que eles não poderiam manter uma equipe de futebol feminino ninguém está falando que o Vitória precisa investir um dinheiro pesado para ser campeão no campeonato pelo menos até nesse numa frente, a esse momento de dificuldade financeira. Entretanto, ele precisa saber que algumas coisas mudaram hoje em dia. Né? Então, é, apesar dos méritos, alguns méritos que, que, que o presidente Paulo Carneiro é, tem à frente do clube, ele precisa melhorar um pouco aí essa visão que ele tem sobre o futebol feminino, né? que querendo ou não, vai continuar desenvolvendo aí no país a partir desses anos.
0: E ainda tem uma coisa, viu, Caio, que eu coloco em questão. Quando o Paulo Carneiro se candidatou, ele sabia que o Vitória tinha um time de futebol feminino. Então, ele não pode querer dizer agora que é uma responsabilidade que ele não quer e não precisa ter. A gente pode acusar as gestões passadas, as gestões anteriores, de muita coisa. Mas de uma coisa que a gente não pode acusar é no investimento nesses esportes, como o basquete, que o Vitória teve um time forte, como o futebol feminino, e o basquete agora, que o Vitória... Você que gosta tanto de, de esporte olímpico, cara, o Vitória nem tem mais o time de basquete.
1: Pois é, e ainda acabou com um grande investimento que faziam com o pessoal lá de Cajazeiras, né? Com, com é, escolas, então, muita, muita gente estava criando interesse no esporte. Infelizmente o basquete acabou por se perder e não temos a obrigação de manter, né? Infelizmente também. Então, mas eu estava futebol...
0: conversando com o Marcelo Góes em uma live, Marcelo Góes que é um setorista do Vitória aqui em Salvador, ele falou, rapaz, teve um jogo, Marcelo não, foi com o Anderson Matos, me desculpe, Anderson Matos, da Rádio Tapão FM. Ele me disse, rapaz, teve um jogo que coincidiu o jogo de basquete em Cajazeiras com o jogo do Vitória no Barradão, jogo de futebol com jogo de basquete, no mesmo dia e no mesmo horário. E lá em Cajazeiras, tinha gente, tinha torcedor do Vitória assistindo que preferiu ir para o jogo de basquete do que ir para o jogo de futebol. Então, era um público diferente, era uma oportunidade de crescer em um bairro populoso de Salvador, mas que os dirigentes, que o dirigente em questão preferiu não dar prosseguimento. Uma triste realidade.
1: Pois é, infelizmente, mas esperamos que ele pelo menos tente mudar um pouco né, o pensamento dele, que as ideias dele voltadas para o futebol feminino sejam um pouco melhores do que essa que ele acabou por demonstrar nessa semana aí.
0: Júnior Barreto. Caio, a gente está falando de volta, de, de, de futebol, de retorno aos gramados. É, e ontem, o presidente da Federação de Pernambucana, ele falou, ele deu pistas né, do retorno, das datas que podem ser o possível retorno do, do futebol brasileiro. Ele falou, por exemplo, que o futebol que o estadual lá do Pernambuco, vai acontecer, o retorno vai acontecer entre o dia 5 e o dia 10 de julho, e o que o campeonato estadual tem que terminar até o dia 28 de julho. Isso porque a CBF quer começar o campeonato brasileiro em agosto, na segunda quinzena de agosto. Então, nesse raciocínio do presidente da Federação de Pernambuco, a Copa do Nordeste ficaria entre o dia 30 de julho até o dia 14 de agosto para terminar. Ou seja, Caio, julho e agosto são os meses que o futebol, pelo menos nordestino, porque o futebol carioca parece que já retorna hoje, nesta quinta-feira, parece que o futebol nordestino começa a retornar entre julho e agosto, né Caio?
1: Caio Afonso Pois é, surpreendentemente, né, vista a situação no país, como você mesmo já tinha dito que não concordo, não concordo, da mesma forma, acredito que não deveria retornar, e se fosse para retornar, que pelo menos eles cancelassem alguns campeonatos esse ano, é, como, por exemplo, os campeonatos estaduais e a Copa do Nordeste. É, acredito que seguir um modelo de outros países que cancelaram alguns campeonatos, né? aqui também seria bastante viável para evitar aglomerações. Eu não sei se você viu, mas na Itália hoje, a é, ontem, na verdade, a final da Copa Itália, entre Nápoles e Juventus, apesar de estarem com portões fechados, sem torcida, a Nápoles se sagrou campeã do campeonato e houve uma aglomeração nas ruas para comemorar o título. Então, é uma situação que poderia ser prevista né, por qualquer um e ainda preferiram voltar. Então, aqui, acredito que também seja a mesma coisa, apenas mais uma situação para aumentar a aglomeração e nós não podemos, nós deveríamos evitar.
0: Verdade, Caio. É, e eu fico pensando, né, se isso, é, sem nenhum tipo de, de preconceito, mas encarando a realidade de consciência social do, da população, se isso acontece na Itália, meu amigo, imagina no Brasil que o povo não quer seguir nenhum isolamento social. É, é, é complicado. E eu estava vendo, Caio, uma situação hoje no, no, em um dos grupos que eu participo aqui, o pessoal falando, o pessoal da Crônica Esportiva Baiana, falando que estava de acordo ao futebol voltar e os jogos serem realizados na Arena Fonte Nova. Pasmem quem está ouvindo. A Arena Fonte Nova, hoje, é hospital de campanha do coronavírus. Para o coronavírus, as áreas do camarote da Arena Fonte Nova são ocupadas por, por leitos. E tem gente querendo que o futebol, gente da Crônica Esportiva Baiana, querendo. Que o campeonato volte na Arena Fonte Nova. Você acredita nisso, cara?
1: Eu espero de verdade que seja apenas um engano, né? Desses apoiadores que podem não saber que hoje a Arena Fonte Nova abriga pessoas que estão passando por dificuldades de saúde, né? Frente ao, ao coronavírus, o novo coronavírus. Eu espero de verdade. Então, é, Sobre a Arena Fonte Nova, eu acredito que não vai ter chance alguma de, de retornar jogos pelos próximos meses. Né? Imagino e que aí... precisam usar o Estádio Pituaçu e o Barradão.
0: E aí eu ainda fiz uma brincadeira, cara. Claro que é, é, a gente pode considerar como um morro negro, né? Eu falei, eu já tô imaginando a cena. Eu ainda falei assim, me desculpa pela piada. Mas eu já tô imaginando a cena dos acometidos de coronavírus comemorando o gol do Bahia ou o gol do Vitória na Arena Nova lá no Camarote.
1: <risos> Complicado, viu, meu amigo?
0: <risos> é um absurdo, viu. E, e você vê... Posicionamento desse de cronista aí é complicado demais, velho.
1: Que se há é quem apoia, né, acaba criando força.
0: É, o cara fala aqui, fala ali, daqui a pouco tá torcedor, todo mundo falando que tem que voltar jogo na Arena Fonte Nova. Pelo amor de Deus. Júnior Barreto. E falando também de volta de futebol baiano, cara. Bahia Vitória é. Voltaram aos treinamentos. O Bahia teve uma celeumazinha com a Prefeitura de Camaçari, porque o centro de treinamento do Bahia, o centro de treinamento Avarista de Macedo, hoje fica na cidade de Camaçari. Então, o protocolo, tinha que ser apres... o protocolo de retorno tinha que ser aceito pela Prefeitura de Camaçari e foi realizado juntamente com a Prefeitura de Salvador. Mas, no final, eles se acertaram e o Bahia voltou a treinar. E o Vitória... Também hoje entrou no segundo dia de treinamento. Inclusive o grande Rodrigo Andrade, cara, voltou a treinar hoje, viu? O seu, seu ídolo Rodrigo. <risos> o seu ídolo Rodrigo Andrade voltou a treinar hoje lá no Barradão. Então os times já começam realmente a retornar, né, cara? Caio Afonso.
1: Os times já começam a começar os seus passos né, em retorno ao futebol. E eu vi que os jogadores do Vitória passaram por testes, a TV Vitória, né, o portal de notícias de vídeos, através do Instagram e do site, pelo YouTube também, para quem tiver interesse de procurar, mostrou que cada jogador, ao chegar nas instalações do do CT do Vitória, já estão fazendo os testes e, de acordo com a diretoria rubro-negra, todos os jogadores deram como negativo para o novo Covid-19. Entretanto, também uma informação importante, que no caso do Bahia, três jogadores estavam é, positivados com o vírus, do né, Covid-19, e acabaram por se manter em isolamento até terem um tempo suficiente de recuperação para voltar aos treinos. E como você tinha falado de Rodrigo Andrade, eu espero que ele tenha aproveitado esse tempo para descansar, né? Agora as coisas vão começar a voltar aí, então ele precisa jogar bola. Atenção aí, Rodrigo Andrade, se você estiver ouvindo, vamos jogar bola.
0: O Bahia não revelou o nome dos jogadores que que foram contaminados pelo vírus para preservar até mesmo os jogadores, seus familiares. E quem volta essa semana também, prometeu voltar essa semana, Caio... É, não estava na, na, na pauta, mas é importante falar, porque vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, é o Jacuipense. O Jacuipense que contratou, Caio, não sei se você viu lá no site Resenha na Rede, contratou o zagueiro Canives. Canives agora é do Jacuipense e vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, eu fiquei surpreso e... Não sei se você sabe, né, mas eu sou um grande acompanhador do Resenha da Rede, não sei, parece que não, <risos> mas eu acompanho bastante as notícias através do site, e eu acho que é um grande reforço para a equipe de construção do Jacuípe, a pense precisava de, de nomes de mais rodagem no campeonato, e Cano tem bagagem, né, já jogou no futebol da Bélgica, já jogou aqui muitos anos no Sport Clube Vitória, ajudou bastante, E eu acho que o nível da Série B para ele, frente à idade, vai ser muito importante para o desenvolvimento do do clube baiano no campeonato. Quem sabe aí mordeu uma boa colocação na na Série C, né?
0: É, a Jacuipense agora que... A Jacuipense não me perdoe, para quem está ouvindo, é o Jacuipense, o esporte público Jacuipense, que aposta né, em veteranos e garotos da base. Tem agora lá Danilo Rios, que teve passagem pelo Bahia, Rafael Bastos, que teve passagem pelo Bahia também. Passagem não, né? Foram revelados pelo Bahia. E agora canives o grande zagueiro, o xerife da zaga. Tem Railan também, que era o mascote do Bahia, que se vestia com Superman. Tá jogando lá no, no Jacu Pense também. Quem também é uma grata surpresa, Caio, é o Bahia de Feira. O Bahia de Feira não dispensou nenhum jogador durante essa pandemia. Continua pagando todo mundo e vem forte para disputar a Série D, viu, Caio?
1: Isso mostra o comprometimento e a boa gestão né, que a atual diretoria do Bahia de Feira está tomando aí nos últimos, nos últimos anos. É, ao construir um bom estádio, uma boa arena, é, comportando a sua torcida com um gramado sintético muito bom, que o Rezé na Rede também teve a oportunidade de visitar de perto. Né? É
0: isso.
1: E fico muito feliz em saber que já tem clubes baianos que conseguem suportar os vencimentos de seus atletas, mesmo com uma dificuldade tão grande como é essa que a gente está vivendo hoje com essa pandemia. Então, a, a diretoria do Bahia de Feira está muito parabéns, fico muito feliz pela, pela sua gestão aí. Uma salva de palmas para vocês.
0: E quem tá lá no Bahia de Feira é um cara também que você gosta muito. Não sei se você lembra dele, Marquinhos, aquele que jogou no Vitória. Ele tá lá, vai disputar a Série B pelo Bahia de Feira.
1: Sou um grande fã de Marquinhos. Tem uma, <risos> uma excelentes passagens pelo Vitória. É, principalmente em 2008, lembro muito. Então, desejo todo sucesso para você, Marquinhos. Você, espero que você consiga ajudar muito o seu baile de feira a subir aí, pelo menos, para a terceira divisão, na né? Série C do campeonato.
0: Caio, a gente vai chegando aqui no, 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 no final do podcast e eu vou te fazer uma pergunta já preparando você para o próximo podcast que a gente gravar. Você vai, você vai escolher um, um atacante aí. Eu vou te dizer, deixa eu ver quantos nomes... Dois nomes, você vai me, vai me dizer o que você achou que marcou mais. Neto Baiano ou Dinei?
1: Para mim, que cresceu acompanhando o Vitória, acredito que Neto Baiano, por sua é, presença fora de campo, né dentro fora de campo pelas resenhas. Gosto muito de Dinei, foi também um excelente atacante na história do clube, desde 2008 e outras passagens também, atacante na, nas goleadas do Vitória. Mas Neto Baiano ganha aí, com certeza, um ídolo, o artilheiro do Barradão. Eu acho que, não acho não, eu tenho certeza que Neto Baiano, aí, entre essas duas opções, sai na frente.
0: <risos> então se prepare para o próximo podcast que a gente vai rememorar jogadores memoráveis aqui do futebol baiano. Valeu, cara, um grande abraço, meu amigo.
1: Um grande abraço, gente até a próxima.